0: Hola, soy gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar.
1: En primer lugar me presento, eh, soy Yolanda Del Olmo, profesora de Píldoras UX y diseñadora de experiencia de usuario. Hola, hoy nos acompaña Marta Salas, Innovation Designer en BBVA, con más de 10 años de experiencia dentro del ámbito digital. Pero una cosa quiero yo preguntarte, ¿qué es eso de Innovation Designer? Que no me termina de quedar del todo claro.
0: Bueno, Innovation Designer en realidad lo puse en LinkedIn eh, de cara a que por un lado estoy en el departamento de innovación de BBVA Next Technologies y por otro lado eh, soy diseñadora digital, con lo cual lo mezclé los, do los dos keywords para, para que me pudieran encontrar. Eh, y ya está.
1: <risa> eh, ¿Por qué lo de innovación? ¿Porque estás trabajando en un laboratorio de innovación o simplemente, como, que, como decías antes, solo quieres que salgas en las búsquedas de, de LinkedIn? No,
0: es, es, eh, precisamente estoy en. Me costó, pero conseguí llegar al laboratorio de innovación de Next y, y nada, y estoy. Llevo, llevo desde agosto del año pasado. Y empujando en la línea de Human Computer Interaction, ya actualmente estamos investigando temas de modelado de contexto de usuario, de cómo los sistemas pueden intuir eh, qué es lo que está haciendo el usuario y cómo predecir sus necesidades.
1: Muy interesante ese tema, ya lo hemos tocado en otros podcasts. Y me gustaría preguntarte cuál, cuáles son los retos a los que te estás enfrentando dentro de ese, de ese proyecto.
0: Bueno, actualmente estamos intentando entender la, los casos de uso de cómo la industria está aprovechando eh, este concepto de contexto y el problema de contexto en realidad es que es un tema muy amplio, entonces eh, incluso entre personas nos cuesta entender el contexto de las otras personas y... Entonces, bueno, pues para las máquinas todavía es un reto aún mayor y, y ahí andamos explorándolo.
1: Y para eh, explorar ese contexto que comentas, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿qué técnicas aplican o qué dinámicas trabajan en el equipo? ¿vale? Porque lo pregunto porque al final dentro del campo de la experiencia de usuario hay multitud de técnicas que nos pueden permitir ayudar a entender ese contexto pero ya sabemos, la clave al final en parte del éxito es pasar la teoría a la práctica. Me gustaría saber cómo lo, lo articulan ustedes ahí en, en el equipo. Pues um, yo aquí creo que no
0: es tanto de UX como de investigación de industria per se. Entonces eh, yo de hecho actualmente ahora he hecho mucho de menos pues, pantallear y diseñar, o sea lo que viene siendo tirar pantallas. Eh, porque sobre todo nuestro día a día es eh, leer artículos y papers, eh, sacar conclusiones... Podemos hacer algún que otro experimento que en nuestro caso como tiene que ser con personas pues, eh, pues hay que realizar un pequeño prototipo para testar las hipótesis que podamos tener en la investigación y, y testarlo con personas de verdad y luego sacar conclusiones. Pero la mayoría del día a día suele ser ver en qué estado está el arte y, y, y poder generar conocimiento para, para innovar dentro de la compañía.
1: Ah, vale. O sea, lo vuestro es, un, es más es un rol más centrado en la parte de, de investigar, ¿no? Eso es. Pero ¿estudian cómo van a afectar esas ideas? ¿Cómo, cómo lo hacen? Es decir, ¿lo, lo decinas en general o hay una serie de temáticas en las que decidís a principio de año
0: ya definir? Mira, pues justamente hace poco nos, nos compartían esas temáticas más relacionadas o más estratégicas con Next y, y concretamente eh, que me afecte a mí eh, es la o, o que nos afecte a diseño, es la tendencia del diseño metamórfico, creo que era que, que en realidad son experiencias que se adaptan a las necesidades de clientes con lo cual súper eh, alineado con lo que estábamos haciendo de que fue el meetup en el que nos conocimos
1: Ay, es verdad, que no lo hemos comentado <risa> Marta y yo nos conocimos en un evento de Next Technology, eh, en un meetup donde hablaban de un tema súper interesante, que es el tema de las experiencias omnicanales, en el sentido de que son interacciones con el usuario que se dan en diferentes dispositivos, pero el usuario puede cambiar de dispositivo en cualquier momento, ¿vale? Y planteaban el reto de cómo gestionar esos cambios dentro de, de esos dispositivos, dando, pensando pues, en diferentes escenarios, pero de tal manera que la experiencia se pudiera articular de, de forma homogénea. ¿Verdad, Marta?
0: Sí, sí. También hay una línea, por ejemplo, de, eh, además de la de Human-Computer Interaction, que es donde estamos trabajando más en el te temas de omnicanalidad o de experiencias metamórficas, como hablaban en esta tendencia, eh, también está, tenemos otra línea que es de Machine Intelligence, y por aquí yo creo que desde la perspectiva del diseño podemos aportar mucho a la hora de cómo las personas confían en, en las máquinas. Eh, actualmente hay cierta crisis con respecto a las predicciones que dan las máquinas porque bueno, pues, pues, eh, es difícil eh, definir el nivel de certeza de, de esas predicciones. Y entonces, a, a ver cómo. O sea, desde el punto de vista de diseño podemos investigar cómo gestionar ese nivel de confianza y cómo, y cómo trabajar para que las personas puedan confiar en esas predicciones.
1: Pues vamos, cómo construir confianza. Eso es. Y comentabas, por ejemplo, al principio que eh, os centrabais mucho en las personas, ¿no? ¿Vale? Y me llama mucho la atención porque has mencionado banco, que es luego papers, luego personas. Es, en plan, es una combinación que en un mismo entorno me, me llama la atención. ¿Cómo se articulan esas tres variables de paper, investigación pura, eh, cómo centrar las personas dentro de, ese de ese, dentro de ese proceso? Y luego todo eso enmarcado dentro del entorno más de financiero. Eh, hombre, pues no es sencillo, pero yo
0: entiendo que desde el lab de innovación de BBVA Next Technologies está haciendo una apuesta clara por, por mantener este centro en las personas, de hecho, creo que también era una de las tendencias que trabajábamos o que daban para, para este 2020. Y, y creo que es, es claro al, al incluir estos perfiles no tan tecnológicos como puede ser el, el perfil de diseño, de cara a complementar esas investigaciones desde una perspectiva más humanista o más, desde, más centrada en las personas. Entonces, eh, Claro, con, juntando estas diferentes perspectivas, porque en el laboratorio hay gente también más técnica, creo que podemos hacer un, una investigación muchísimo más rica, porque cosas que eh, a, a mí, por ejemplo, cuestiones técnicas pues me paso más por encima, pero yo, por ejemplo, profundizo más en cuestiones como psicología del diseño y, y este tipo de temas, con lo cual creo que es una forma muy complementaria de verlo. Y de cara al mundo financiero, pues, pues ahí no te, sé. <ríe> no te sé decir, porque al final eh, BBVA Next Technologies es, eh, no es tanto, o sea, es, es, es la herramienta de, eh, de transformación digital del de, de BBVA, pero, pero como laboratorio de innovación en realidad lo que hacemos es empujar la, la um, estrategia tecnológica de la empresa, con lo cual no estamos tan centrados en, en producto financiero, Debemos, tenemos conocimiento y, y muchas veces las investigaciones pues se enmarcan en torno a medios de pago o en torno a eh, pues cómo se definen los pricing, de por ejemplo, de eh, puede ser de préstamos, pero, pero no estamos... Centrados única y exclusivamente en el mundo financiero. Yo creo que también eh, que tengamos una visión más amplia eh, también puede ser muy enriquecedor para la empresa.
1: Eso que comentas de al final este tipo de. que al final los proyectos tecnológicos empiecen a enriquecerse con unas pe perspectivas más humanistas, ¿no? Es una corriente que también ha crecido en los últimos años. ¿Y cuáles son los retos que os habéis encontrado? Porque al final son dos formas de a veces de, que pueden ser totalmente diferentes. ¿Cuáles son los problemas o los retos que se han encontrado a la hora de trabajar? ¿Sin sí, la perspectiva humanista, ¿te refieres? Sí, entre pues, esa visión puramente tecnológica y luego una perspectiva de, de incluir una se esa serie de áreas pues, tipo psicología, que al final tienen otros procesos y otras formas de, de trabajar.
0: Claro. Yo creo que la cuestión de eh, trabajar, o sea, de no tener la perspectiva... Eh, tan centrada en las personas eh, creo, bueno es una hipótesis porque, porque no soy una persona tecnológica, pero tengo la sensación que, que el mundo tecnológico es, es muy apasionante eh, y simplemente los retos tecnológicos per se ya tienen valor para las personas de perfiles tecnológicos, y entonces simplemente ser capaz de hacer que una máquina haga una cosa, eh, para ellos ya tiene valor pero pero no les preocupa tanto en la utilidad que, que tenga que la máquina haga, que consiga hacer eso. Con lo cual nosotros desde la perspectiva de diseño eh, anclamos con, con esa utilidad o ese sentido, ¿no? dar ese sentido a, a las posibilidades que puede ofrecer la tecnología.
1: Hmm. Y por ejemplo, estuve viendo que en esta línea humanista, por ejemplo, en la de, en tu descripción que dabas, dabas, que también aportabas una visión feminista. Y quería preguntarte un poco sobre el, la última charla que participaste, que era Bots para la Igualdad, un poco cómo, cómo se tiene en cuenta ese tipo de, de, de temas, cómo se, cómo los articuláis, cómo cuando tenéis que aterrizar todo eso. Cómo lo, eh, cómo, ¿Cómo lo montáis cuando tienes que decir, pues bueno, quiero trasladar este enfoque pues, a este producto o a esta idea en el que estoy trabajando?
0: Vale. Eh, sobre temas, cuestiones éticas y feministas, es una cosa que, que hemos empezado a trabajar recientemente y sobre todo surge de, de la problemática de los sesgos en, en los modelos de inteligencia artificial. Eh, estos modelos normalmente son construidos por, pues por un, un grupo homogéneo, ¿no? Predominante ma predominantemente masculino y blanco, <ríe> y entonces eh, pues, pues al final eh, esos sesgos eh, acaban permeando en, en, en los modelos. De inteligencia. Entonces, eh, precisamente lo que comentaba antes de la confianza en estos modelos, si estos modelos están sesgados o están discriminando, eh, pues hace que, que esa confianza eh, merme, porque al final, pues, pues para que me discrimine una máquina, pues que me discrimine un ser humano que le puedo contestar ¿no? y, y denunciar. Eh, entonces, bueno, por eso hemos eh, abierto esta línea de investigación más en cuestiones éticas y feministas y, y estamos con ello, lo tenemos encima de la mesa. La verdad es que de momento eh, hemos trabajado sobre un canvas eh, para la conceptualización de un bot feminista, que es una herramienta que nos va a permitir preguntarnos sobre diferentes cuestiones de cara a conceptualizar un bot y que, y que sea lo menos sesgado o lo más paritario posible pero es como te digo es un tema que todavía tenemos sobre la mesa
1: <risa> jo, pero es súper interesante el hecho de, de poder de plantear esos temas ya te da una libertad de acción importante uh -huh. sí
0: y además eh, es un tema que, que estamos viendo que está despertando bastante interés con lo cual esperamos poder seguir eh, liberando herramientas o, o diferentes contenidos para, para poder nutrir la comunidad.
1: Sí, porque esa es otra cosa a la que te quería preguntar. En plan, esos resultados de, del laboratorio de innovación donde, donde colaboras, ¿cuál, ¿el enfoque que se tiene es compartir o para la comunidad, pero también que aporte valor a... A, pues a, a BBVA entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajáis ese equilibrio? Pues eh,
0: normalmente compartimos eh, solemos compartir nuestros hallazgos y conclusiones de manera interna con la compañía a través de, de, de presentaciones o de meetups y demás, luego también tenemos una difusión a nivel externo eh, pues de las cosas que podemos compartir eh, eh, tenemos un blog exclusivo para el laboratorio eh, en la página de Next. También organizamos meetups. Yo creo que el año pasado creo que hicieron como tres o cuatro meetups y, y este año ya hemos hecho uno, el de bots por la igualdad. Pero vamos, solemos eh, solemos organizar este tipo de eventos y, y yo creo que y bueno y estas colaboraciones con podcast. <risa>
1: Y bueno, y una cosa que yo quería también preguntarte es como eh, si hay algún tema que te gustaría tocar dentro de este equipo multidisciplinar, aparte del tema feminista y tal, si hay algún tema concreto que, que digas tú, que me gustaría profundizar en esto y puedes reorientar lo que estés haciendo en ese sentido.
0: Pues yo creo que si hay algo bueno, bueno que hay muchas cosas buenas, pero una de las cosas muy buenas que tenemos en el laboratorio es que es la forma que tenemos de organizarlo y esto la verdad es que voy a aprovechar a agradecerle a Paula Cordero pues, pues cómo nos gestiona, porque eh, la verdad es que sabe escuchar y, y se apoya mucho en las intuiciones del equipo, con lo cual cualquier iniciativa que veamos que puede mejorar la forma de trabajar eh, suele ser bienvenida y, y se le da espacio. Eh, actualmente tenemos un compañero que está profundizando en temas de perspectiva, de diseño de futuros, que es José Martínez y... Y, y est estamos teniendo espacios para explorar eso aunque no esté estrechamente relacionado con los temas que estamos eh, tocando actualmente y, y la verdad es que, eh, por ejemplo, yo creo que el tema más interesante que tengo ahora mismo entre las manos es, es esto que te comentaba de la perspectiva feminista para, para modelos de inteligencia y creo que ahora mismo es lo que más me
1: motiva normal, es un temazo es un temazo pues nada, muchas gracias Marta por haber llegado tiempo a contarnos un poquito cómo es tu día a día en traducirnos eso de Innovation Designer esa palabra con tantas keywords para el buscador de LinkedIn y por dedicarnos un cachito de tu tiempo a compartir tu, tu visión y tu experiencia con los oyentes de Píldoras x. muchísimas gracias nada,
0: gracias a ti